0: Olá, sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast oferecido pela MRV Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Passete. Hoje eu estou com uma camiseta preta, tenho um fone de ouvido bem largo no meu cabelo enroladinho, pele morena e estou com um óculos que tem um tom de azul. Hoje a gente recebe Laura Martins, palestrante, escritora e autora do Cadeira Voadora, que a gente vai entender como que surgiu o projeto. A gente vai falar de inclusão e acessibilidade nas cidades e o planejamento acessível de viagens. Laura, muito bem-vindo ao nosso episódio, viu?
1: Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês, viu, Luiz? E então vou me autodescrever, eu sou uma mulher de meia idade branca, com cabelos castanhos escuros, partidos de lado, estou com uma camisa lilás, e de colar com contas bem coloridas. O meu fundo é o meu escritório.
0: Muito bom. Eu, deixa eu já pegar, eu acho que esse contexto da nossa apresentação já tem muita conversa. É, a Laura fez essa provocação para que a gente fizesse a autodescrição, né? Eu vou mudar um pouquinho a, a ordem aqui. Por que, que é importante, Laura? Eu disse para você que geralmente nas palestras, quando eu estou falando é, em público, eu, eu comecei a ter o hábito de fazer essa autodescrição, né? Por que, que é importante, principalmente para quem está se comunicando, né? E você também como palestrante tem isso como elemento super importante.
1: As nossas transmissões precisam ser acessíveis para todas as pessoas. Em geral, a gente só se lembra de que a arquitetura precisa ser acessível, mas, na verdade, é que tudo que a gente comunica precisa ser acessível para todas as pessoas. Então, no caso, quando a gente se descreve, a gente está possibilitando que as pessoas cegas ou com baixa visão possam nos ver através da nossa descrição, para que elas não fiquem no vazio, escutando apenas a voz, que elas tenham noção de como é a aparência daquela pessoa que está se comunicando com elas.
0: Muito bom. Esse é um exercício muito importante, não só para o outro, né? Para nós mesmos, assim, porque... Nós tivemos um episódio muito legal aqui sobre tempo e sobre reflexão. Você passa a refletir sobre a sua própria imagem, né? Isso é muito legal. Obrigado por trazer esse assunto logo no início. Laura, cadeira voadora, né? Se eu estou correto na data aqui, é 2011 que surgiu o blog. A gente está falando de muito tempo já. Como que foi, né? Para quem não conhece, relembra um pouquinho para a gente como que surgiu o projeto e como que esse filho foi crescendo.
1: O blog nasceu por causa de uma dor minha de reunir tantas informações para conseguir viajar... numa época em que não tinha informação... sobre o que era acessível para pessoas com deficiência... ou no meu caso específico, que sou uma cadeirante... eu não encontrava informações para fazer viagens. Então, naquele momento, eu iria fazer uma viagem para o exterior tive um trabalho imenso para reunir informações, como que ia ser no avião, e se eu me perdesse no aeroporto, será que alguém poderia me dar informações, será que eu ia encontrar banheiro acessível em Paris, eu estava indo para Paris, estava indo para Genebra, estava indo sozinha, e aí quando eu voltei, passado um tempo, eu pensei assim, não é possível eu ter tanto trabalho, reunir tantas informações, agora as fotos que eu trouxe, e eu vou compartilhar isso com no máximo três, quatro, cinco cadeirantes que fazem parte do meu contexto, que são amigos, e os outros. Eu podia poupar o trabalho de tanta gente de não ter que reinventar a roda quando for viajar, e foi assim que eu criei o blog. Uma das primeiras postagens foi exatamente essa viagem que eu fiz para a França e para a Suíça. E o blog, eu não imaginei que ele fosse crescer tanto, juro. Naquela época em que ainda não existiam influenciadores digitais, a gente fazia tudo por amor. Então, à medida que eu ia colocando as postagens, o blog... Foi se fazendo, foi crescendo, as pessoas mandavam mensagens do quanto que aquele compartilhamento estava sendo importante para elas viajarem com mais segurança, que se eu tinha conseguido, elas estavam vendo que era possível, e eu sempre é, bati na tecla de que cada um vai precisar fazer um exercício de autoconhecimento e descobrir o que é, que é possível para si. Então, eu nunca coloco é acessível ou não é acessível. Eu descrevo as características. Então, eu costumo dizer que o blog não é um compartilhamento de dicas. É um compartilhamento de experiências. E foi assim que o blog começou. Foi crescendo. Fui para as redes sociais e as redes foram crescendo ao ponto de que eu nem estava dando conta mais de fazer o blog. Tive que reduzir a minha presença nas redes sociais... para que esse aspecto do, do blog... de ter a minha voz... para que eu não precisasse contratar pessoas... para fazer os textos para mim... porque eu cheguei a contratar... mas os posts estavam perdendo a minha voz... esse jeito de me comunicar com as pessoas,
0: sabe? Eu tô com o blog aberto aqui, cadeiravoadora.com.br, e aí você pode ver várias, visualizar, né, várias é, imagens é, da Laura na Itália, em Lisboa, e não só imagens em lugares turísticos, né, mas mostrando questões funcionais, questões muito práticas. Laura, eu achei, tem vários aspectos já importantes aqui que você descreveu. O primeiro é sobre comunidade, uma comunidade em torno aqui de alguns desafios. Como que foi essa experiência? Né? Primeiro, eu acho que a tua preocupação ela, ela já surge pensando nessa rede, né, em outras pessoas, como escalar, como levar isso adiante e como foi essa experiência de ir adicionando pessoas essa comunidade, né, e ter um ponto em comum ali de compartilhamento. A gente fala tanto em redes hoje em dia, né? Como que foi?
1: As pessoas foram chegando naturalmente porque viam as postagens, viajavam com as minhas informações... com as informações que eu estava disponibilizando... quando elas voltavam, elas perguntavam... eu posso fazer um texto para o seu blog... com tudo que eu vivenciei nesta viagem... como você compartilha tanto com a gente... eu me sinto na obrigação de compartilhar também. E quando eu comecei o blog, Luiz... eu acho que existiam dois blogs tocados por pessoas com deficiência, por pessoas cadeirantes. Tá muito raro a gente encontrar, sabe? E eu fico tão feliz que esse movimento foi aumentando aumentando, hoje a gente tem vários blogs de pessoas com deficiência falando de viagens, várias pessoas viajando, e eu fico muito feliz de estar lá desde o início desse movimento porque muita gente passou a viajar depois que viu as postagens, então essa comunidade foi se formando e quando eu fui para as redes sociais quando alguém me perguntava alguma coisa que eu não sabia responder, eu coloco colocava a pergunta... coloco até hoje... nos stories, por exemplo... alguém já foi a tal lugar... É, sabe de um hotel para poder indicar... indica passeios... e muitas vezes a pessoa já foi... mas não tem blog... não tem rede social pública... mas eu peço para orientar o leitor... e elas orientam... então a comunidade foi se formando... espontaneamente e eu atribuo isso à minha própria forma de, de fazer as coisas, que é exatamente não chamar atenção para mim, chamar atenção para as experiências e para as possibilidades, dar às outras pessoas a oportunidade de compartilharem essas experiências no meu blog, e, evidentemente, quando o post é bem escrito, quando as fotos estão boas, porque eu preciso manter esses valores de a pessoa não chamar atenção para si, chamar atenção para a experiência, não é que ela, que ela não vá se colocar ali, mas, como eu falei para você, muitas vezes, uh, nas entrevistas, nas, nas reportagens, as pessoas querem enfatizar o que, que o outro fez que é diferente e que a superação do fulano de tal, não eu acho que a gente precisa focar, minha proposta é essa precisa focar no fato de que a nossa deficiência é maior ou menor, dependendo do meio, se ele é acessível ou não. Numa cidade um, bastante acessível, eu nem me, me sinto uma mulher com deficiência. Agora, quando eu vou para uma cidade que, tem, que praticamente não tem acessibilidade ou não tem acessibilidade, a situação fica muito mais difícil. Então, é nisso que eu quero focar, mostrando que... As pessoas querem sair, as pessoas querem viajar, querem trabalhar, querem ir para a escola. Elas estão esperando que as cidades fiquem mais acessíveis. E como eu sempre falo também, quanto mais pessoas colocarem a roda na rua, as bengalas na rua, os andadores na rua, mais a gente vai pressionar por acessibilidade, é óbvio que não é qualquer pessoa que vai ter coragem de sair quando não há acessibilidade, tem que ser, os loucos é que tem que abrir essas possibilidades, mas, na hora que a pessoa lê ali, nossa, quer dizer que eu posso ficar de olho nos shoppings, porque os shoppings em geral tem banheiro acessível, os museus em geral têm banheiro acessível, aí ela já pensa assim, ok, tem uma
0: possibilidade ali, Laura. Por mais cadeiras voadoras, né? <risos> por mais cadeiras voadoras, muito legal. Um outro aspecto muito importante que você já falou e, e isso é importante para qualquer pessoa, né? Não só a pessoa com deficiência, que é é relativo, né? O local ser acessível ou não, porque está muito relacionado. A pessoa, os limites, tem... isso me chamou muito a atenção, né? Esse ponto. Por que, que é importante isso? E eu gosto também que você destaca: eu compartilhei uma experiência, mas que ela tem que partir da perspectiva da própria pessoa, né? Por que, que é importante isso? Por que, que é importante a gente não generalizar, né? Às vezes a gente olha um local, porque ele tem alguns atributos ali, a gente acaba definindo, ah, ele é acessível para todas as pessoas com deficiência, quando na verdade não. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é muito importante.
1: Você sabe que, inclusive, eu oriento as pessoas a nunca telefonarem para os locais e perguntar se tem acessibilidade, a falar com clareza o que que precisa, porque quando a gente fala acessível, a pessoa que não tem deficiência, até uma pessoa que tem deficiência, às vezes não tem informação suficiente, acha que se tiver uma rampa é acessível, e não é. Não é. Para ser acessível, Luiz, a gente precisa ter pelo menos dois pressupostos, e esses pressupostos, é, eles podem abranger todos os outros, precisa ser seguro, se não tiver segurança, a gente não pode considerar que o local é acessível. Então, eu considero, por exemplo, que não são acessíveis lugares que têm plataformas elevatórias sem proteção lateral, porque uma pessoa pode cair, pode ter uma tonteira e pode cair, pode ter alguma dificuldade de equilíbrio e pode cair. É melhor do que nada? É. É melhor do que nada. Mas o, uma pessoa tem que subir junto com a pessoa com deficiência. Então, ela não tem segurança total nem autonomia total. Porque... Então, são esses dois itens que são básicos para algo ser acessível para qualquer pessoa. Precisa possibilitar que a pessoa esteja segura, sem chance dela sofrer um acidente e ela precisa ter o máximo de autonomia possível eu digo que nas sociedades que são mais autoritárias nós que tivemos governo autoritário durante tanto tempo é tão difícil a gente entender o que é autonomia as pessoas simplesmente chegam a gente e dizem assim eu faço para você, é só você me pedir eu não quero que você faça para mim, a não ser que seja algo eventual. Mas se coloca no meu lugar, Luiz, o dia inteiro você pedindo alguém para poder te ajudar a entrar em algum lugar, para poder te ajudar a entrar no ônibus, sair do ônibus, pegar um copo d'água para você, ir com você ao médico, ajudar você a subir na maca, fazer um exame, um raio-x, seja lá o que for. Você não tem condições, você tá estudando, pega não sei o que para mim, abre a janela para mim, pega o livro que tá numa prática, alta, vou fazer compra de supermercado não consigo alcançar os produtos, é muita coisa alguém tem que subir uma rampa comigo e de preferência chama brigada do corpo de bombeiro porque a rampa é tão íngreme que parece mais rampa para manobra radical de skatista não parece rampa para pessoa com deficiência subir porque a gente precisa lembrar que acessibilidade não é algo só para cadeirante e nem algo só para pessoa com deficiência, acessibilidade é para todo mundo, é para todo mundo, tanto que todo mundo quer usar os banheiros com acessibilidade, não é, a gente, é, quantas vezes que eu já cheguei a banheiro com acessibilidade, eu preciso da acessibilidade para que a minha cadeira de rodas passe pela porta, para que eu consiga alcançar a torneira... para lavar as minhas mãos... para que eu tenha uma barra de segurança... para que eu não me desequilibre... e eu não corra risco de cair... no entanto... as pessoas usam esse banheiro... por quê? Porque é mais largo exatamente porque elas têm condições de fazer tudo o que elas precisam... ali dentro daquela cabine... e quantas pessoas falam com a gente assim... você está pensando que você é privilegiada... e que só você pode usar esse banheiro... não... eu não sou privilegiada... a sociedade está me possibilitando... É, através de alguma política afirmativa... ter acesso a banheiro... se uma pessoa não pode ter acesso a um banheiro fica difícil dela fazer qualquer coisa, dela ir à escola, dela ir ao médico, tudo. Então, se as pessoas querem usar as rampas, querem usar os banheiros adaptados, querem usar os elevadores, é muito fácil a gente compreender que a acessibilidade é boa para todo mundo, não é? Agora, se eu faço uma rampa muito íngreme, além de ser impossível um cadeirante subir sozinho, também vai oferecer risco para uma pessoa idosa, porque ela vai ter que inclinar o pé para poder subir, ela pode se desequilibrar e cair, então estou falando isso tudo para poder mostrar que na hora que a gente pensa em qualquer coisa, a gente precisa pensar, isso aqui todo mundo pode ouvir, todo mundo pode enxergar, todo mundo pode entrar, nós não vamos fazer mágica de um dia para o outro, ficar tudo com acessibilidade, mas isso precisa ser o nosso norte. A gente precisa fazer as coisas para todas as pessoas.
0: Trouxe até um outro elemento que vale para tudo, né vale para o design, vale para a arquitetura, para a engenharia. Quanto a gente está pensando e desenvolvendo os nossos serviços, produtos, para todos. Eu acho que esse é o ponto, né para todos. Para todos, é. Eu mesmo, é, quando você descrevi um pouquinho ali, né? Eu, em alguns momentos, já tive problemas de mobilidade por causa da obesidade, e nesse momento foi onde eu consegui sentir na pele e refletir um pouquinho também ali, né? Já sabe bem como que é. Exato, né? É, quando você entra num restaurante, tem muito sobre também o comportamento das pessoas. E aqui é um, é um outro aspecto que eu queria tratar contigo, mas antes, deixa eu só reforçar um outro ponto, que você falou de autonomia, e me corrija se eu estiver errado. Quando a gente fala de acessibilidade para pessoas com deficiência não é sobre sobreviver é sobreviver né você mencionou aqui experiência né o, o blog hoje ele fala ele fala sobre sexualidade ele fala sobre outras coisas é sobreviver o, o exemplo que você é, é sobreviver, não é so, so, sobreviver, né? O exemplo que você deu de autonomia, de você conseguir ser o máximo possível independente, né? Tem até um efeito na saúde mental das pessoas. Imagine você, para tudo que você for fazer, você ter ali uma dependência. Então, acho que a autonomia que eu achei muito interessante, mas é isso, né? É sobreviver, né? Experimentar a vida. Sim, é, a gente quer viver e quer viver bem.
1: Como diz na música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer ter acesso à vida, à qualidade de vida. O único lazer da pessoa não pode ser olhar a vida pela janela. As pessoas são os lugares por onde elas passaram. Porque hoje em dia, Luiz, já se sabe que o ambiente é tão importante para a nossa formação, para a nossa saúde mental, quanto a genética... A genética não é efetivamente aquilo que vai fazer de mim a pessoa que eu sou. Tanto que um gene pode, ser, pode se manifestar ou não... dependendo das vivências que eu já tive... e a ciência, hoje em dia, já tem muitas demonstrações disso, né? Não sou eu que estou falando. Então, se você pensar nisso... vamos imaginar as pessoas com deficiência... que não tem nem como sair de casa... porque nem a calçada tem revestimento... é terra... não é nem a rua... A rua não tem pavimentação, mas a calçada também não. Então, se estiver chovendo, a pessoa fica numa situação terrível. Costumo dizer para as pessoas, não basta que o sistema de transporte seja acessível. É muito importante que seja, mas não basta, porque a calçada também precisa ser. Eu preciso chegar até o ponto de um ônibus. Eu preciso de conforto e segurança para ficar esperando, aguardando o ônibus. Aí passa um ônibus com a plataforma elevatória com defeito, eu tenho que esperar outro ônibus, e às vezes o um terceiro ônibus. E aí? E se eu passo cartão no meu serviço? Será que as pessoas têm que entender que o ônibus acessível era acessível? Então, toda uma sociedade tem que estar aqui equipada para que eu possa interagir, não é só ir à escola, não é só ir ao médico, não é só ter acesso ao trabalho, e olha que no Brasil ainda falta isso tudo, eu quero comprar um apartamento, eu preciso de acessibilidade, preciso poder escolher em qual andar que eu quero morar, as pessoas não fazem ainda prédios de apartamento, às vezes você chega e um construtora diz pra gente, você só, só tem direito a esse apartamento, nessa, nesse te andar, ou a esta vaga. Já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando. Eu quero viajar e não tenho hotel com acessibilidade verdadeira, não adianta ler lá nas plataformas o que o hotel escreveu que é acessível. Telefona pergunta... mesmo que for fora do país... ou manda um e-mail... para você ter como comprovar a resposta... porque dizem que é acessível... quando chega ela não é. Então, por exemplo... teve um hotel em Madrid... que tinham falado que a acessibilidade era completa... pedi foto do banheiro... mandaram... e na hora de tomar o café da manhã... eu não tinha acesso ao restaurante... porque tinha três degraus... e aí queriam que eu ficasse numa sala à parte... sozinha... Assim, de jeito nenhum, eu não aceito ficar tomando café numa sala sozinha, isso que não é segregação, vocês afirmaram que era acessível, porque se não for acessível, a gente segrega, a gente exclui, uma pessoa ficar num cantinho tomando café da manhã, enquanto todas as outras estão juntas, conversando, se conhecendo umas às outras, conversando com os funcionários, não, isso não é justo com a pessoa com deficiência eu quero ter
0: acesso... É sobreviver, né? É viver, né? Não é sobrevivência. É viver, viver. Eu tô lembrando aqui, lá quando você fez... E aqui tem outro aspecto muito importante. Aqui é no Habitability já trouxe muitas conversas relacionadas à questão social, negócios de impacto. A gente já falou muito das favelas, das periferias. E esse é um outro recorte importante também da acessibilidade, né? Não é acessibilidade no ponto turístico ou naquela avenida que é perto dos grandes centros. É acessibilidade de uma forma integral. Por isso que envolve também política pública você deu o exemplo da calçada, você consegue imaginar que hoje, na realidade de Brasil, o quanto a gente não, não tem de ruas asfaltadas, de saneamento, né? Olha o impacto que isso também tem na acessibilidade. Então, esse é um aspecto também muito importante. A acessibilidade num conceito muito mais amplo do que apenas nos lugares onde tem mais pessoas transitando nas cidades, né?
1: Mas, se a gente tivesse acessibilidade nos lugares onde todas as pessoas estão transitando, olha a gente já fica muito feliz, porque às vezes nem isso a gente encontra. Quantas vezes a gente precisa fazer um exame médico e tem que ficar duas horas, três horas no telefone, telefonando para todos os lugares que... Hoje em dia, praticamente todos... é um robô que atende... até a gente conseguir falar com um humano... para poder saber se tem, por exemplo... um mamógrafo acessível... que seja regulável em altura... porque as pessoas querem colocar a cadeirante em pé... e eu sinto muito... mas não vão conseguir me colocar em pé... para poder fazer um exame... em que eu tenho que virar para lá... virar para cá... Se fosse só me colocar em pé, podia ter, inclusive, um equipamento que me segurasse. Mas não tem, não tem balança para pesar uma pessoa cadeirante. Então, é complicado até para isso. Aí fazem aquelas campanhas maravilhosas no Outubro Rosa, e eu sempre pergunto, e aí, onde, onde nós vamos fazer a nossa mamografia? Uma mulher cadeirante, onde vai fazer o pré-natal?
0: tem um outro aspecto Laura e eu mencionei antes aqui essa discussão aqui ela é uma discussão coletiva né ela não é uma é uma discussão coletiva porque a gente está falando sobre inclusão e a gente está falando sobre viver em, em harmonia qual que é o papel das pessoas, eu, eu, vou, eu vou utilizar o termo das pessoas que não estão enquadradas como pessoas com deficiência, é muito comum, às vezes você tá num evento, tem ali um cadeirante, uma pessoa com deficiência, às vezes você fica, você não sabe como agir, né? E de novo, eu acho que quando a gente fala de racismo e diversidade, a gente já falou muito sobre isso, né? Não é sobre as pessoas te ensinando, você precisa adquirir esse conhecimento e entender, mas qual que é o nosso papel? Assim, o nosso papel, e eu não digo só de empatia, mas o nosso papel cívico, entendeu? De, li, de lidar com a situação e de não gerar esse desconforto, né? Como, como que a gente faz isso? Eu acho que tem um lado de, do, da educação que também é muito importante aqui, né?
1: Sim. Luiz, você colocou maravilhosamente bem. Primeiro, eu quero frisar que você não usou a palavra normais. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas que não têm deficiência não são normais normalidade, anormalidade, são conceitos, inclusive, que já estão ultrapassados, ainda são usados em medicina e tal, mas acredito que brevemente vão deixar de ser usados, porque até mesmo pessoas que têm transtornos psiquiátricos, paramos de falar essa coisa normal, anormal, porque isso traz uma conotação muito ruim para a pessoa, né? A gente não precisa aumentar os preconceitos que já existem, a gente precisa, na verdade, é lutar contra os preconceitos. Então, parabéns por ter colocado de uma forma tão boa, tão pertinente e tão ética, porque no final das contas eu costumo dizer que tudo é uma questão de ética mesmo, no sentido de viver bem, viver de um modo em que a comunidade, a sociedade esteja bem. Porque quando a gente fala de ética, nós estamos falando de fazer não aquilo que é padrão, não aquilo que é moral, não aquilo que é legal, mas aquilo que é bom para a sociedade. E o bom para a sociedade é que todos nós sejamos cidadãos, de fato, como você falou, uma questão cívica. Eu, para ser cidadã, eu preciso ter acesso ao que as outras pessoas têm. É, eu não posso ter acesso só àquilo que alguém pode me levar, porque eu preciso experimentar a vida para poder crescer, para poder amadurecer, eu preciso ter acesso à escola, etc., não é? E você falou a outra questão, é, às vezes a gente não sabe como tratar uma pessoa com deficiência. Não, a gente não nasceu sabendo, ninguém deu caderninho a gente estudar como que trata uma pessoa negra, como que trata uma pessoa com transtorno psiquiátrico, então com relação a essa questão dos transtornos psiquiátricos, a gente não sabia é nada. Então, o que eu sempre digo pra pessoa é, seja natural, Seja natural, trate a outra pessoa, vamos supor que desça um ET aqui qualquer dia, trate o extraterrestre com naturalidade, assim como a gente... É, tanto quanto possível... não trata um pet com naturalidade... com todo carinho... Nossa... seria tão bom se a gente tratasse as pessoas... como a gente trata os pets... é só isso... que a gente possa chegar para o outro... e, e, e perguntar... É, você precisa de ajuda... eu posso te ajudar... como eu posso te ajudar... ou... É, quer conversar com uma criança... não sabe se a criança fala... não sabe se a criança entende tenta, a gente não faz isso com criança pequena que não tem nenhuma deficiência a gente não fala Gugu Dadá e não vai tentando falar com a criança até ela responder qualquer coisa claro que você não vai falar Gugu Dadá comigo né, porque eu aparento ser uma adulta pelo menos muitas vezes as pessoas me tratam como se eu fosse uma criança o oh, meu benzinho, você gostaria que eu buscasse um pratinho pra você? não, eu não gostaria não, eu gostaria de ser tratada como adulta, é isso que eu gostaria, então naturalidade. Como você trataria essa pessoa se ela não tivesse nenhuma deficiência? E se você cometeu uma gafe, pegue, peça desculpas. A gente comete o tempo todo, não é, Luiz? A gente comete gafe com pessoas obesas, a gente comete gafes com pessoas negras. Faz parte do viver em sociedade. O que eu acho que a gente não deve fazer é se esconder, ou ser artificial, Sabe, porque a gente precisa ter um traquejo social de naturalidade de espontaneidade, porque senão a vida fica chata.
0: E é um processo de aprendizagem constante, né? Imagina que a gente tá falando de 2011 que surgiu o blog, o tanto que não mudou, não mudou a sociedade. Os, o, quando a gente fala de comportamentos, não comportamentos, então... a
1: terminologia muda. Não adianta eu ir para as redes sociais e pedir para as pessoas não fale é. Hoje, a entrevistada é uma deficiente. Ela não é uma, uma, uma deficiente. Ela é uma pessoa que tem uma deficiência. Mas, gente, terminologias mudam. Daqui a uns anos, talvez a gente não vai falar mais que ela é uma pessoa com deficiência. Então, não adianta decorar a terminologia. A gente tem que ter uma convivência mais tranquila, tanto quanto possível mais respeitosa, se a gente não pode ter uma convivência... Mais amorosa, o ideal seria mais amorosa. É, querer o melhor para o outro, tanto quanto eu quero para mim. Mas pelo menos, mais respeitosa, no sentido de interagir com o outro, do jeito que for melhor para o outro. Eu vou te convidar para uma festa, Luiz? Ah, eu acho que o mínimo que eu posso fazer para te receber bem é perguntar se você tem alguma intolerância alimentar. Aí depois eu posso te perguntar... se você tem alguma deficiência de mobilidade... ou outra qualquer... para você ficar mais à vontade na minha casa. Porque eu quero que você fique feliz na minha casa. A cidade é a casa de todo mundo. Se você tem um comércio, um negócio... é uma casa em que você deveria querer receber bem... todas as pessoas... uma clínica, um consultório... Você concorda
0: comigo? Super concordo... porque no fim das contas... a gente não está falando sobre rampas... É, sobre banheiros acessíveis A gente tá falando sobre convivência Acho que tá muito claro E de novo, o que você falou desde o início Experiência, eu não vou esquecer esse termo Porque ele é muito importante aqui Eu tenho uma má notícia, Laura O nosso tempo tá acabando <risos> Para quem não está podendo visualizar, a Laura está com Ela fala desse assunto, que, que, que de alguma forma é, é um assunto muito sério e urgente, mas com um sorriso no rosto e uma leveza que é contagiante, e que pela voz também vocês podem perceber que ela está sorrindo. Eu queria muito agradecer, queria que você deixasse uma mensagem final, é, principalmente porque aqui a gente tem falado muito com profissionais, né? a gente fala muito sobre tecnologia, desenvolvimento de projetos, pensando na, na, no acessível para todos qual que é o nosso, a nossa responsabilidade né, como profissional, como empresas tem muitos empreendedores nos ouvindo nos assistindo, para fechar esse papo
1: é, eu quero deixar um recado sim. primeiro que nós todos pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, cobremos que as escolas tenham a diversidade representada que a gente cobre das escolas, que a escola tenha alunos com deficiência alunos negros, alunos obesos... alunos que representem toda a diversidade. Porque enquanto a gente não tiver crianças convivendo com todos os tipos de criança, nós vamos che chegar à idade adulta com engenheiros que não consideram as pessoas com deficiência no projeto deles, com arquitetos que fazem o projeto supostamente com acessibilidade, mas nem olhou a norma técnica porque não sei de onde que as pessoas tiram as coisas que eu vejo, viu Luiz, nos lugares ditos acessíveis, para que a gente não tenha médicos que continuem fazendo consultórios sem acessibilidade, com a desculpa de que nenhuma pessoa com deficiência vem aqui. Lógico, não é acessível, ou quando você faz alguma coisa acessível, você não divulga. Eu não tenho bola de cristal ligada no wi-fi 24 horas para saber onde é acessível, onde não é. Nós precisamos nos colocar de tal forma que todo mundo exija que a sociedade seja receptiva a todas as pessoas, não só as pessoas com deficiência, a todas as pessoas, é esse o recado que eu tenho para deixar.
0: Laura, muito obrigado estou apaixonado aqui pela conversa Queria, espero que você tenha gostado parabéns parabéns novamente e mais uma reflexão pra gente fechar né, sendo repetitivo aqui que a gente fala sobre tecnologia sobre cidades inteligentes, cidades do futuro, e eu, eu gostei desse exemplo que você deu, né, somos engenheiros médicos, arquitetos, profissionais é, que atendem ao público, qual é a nossa convivência também com pessoas diversas, né, e aí sobre todos os aspectos, é, é, é muito na resposta que você deu sobre o aprendizado, o aprendizado tá baseado em convivência, né, você erra ou acerta baseado naquilo que você está presenciando e vai corrigindo. Eu já quero marcar outro episódio só pra gente evoluir essa conversa. Muito obrigado, viu?
1: Eu te agradeço, viu?
0: Bom, pessoal, esse foi um papo incrível com a Laura Martins. Queria mais uma vez agradecer a Laura. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, que acompanha a gente, muito obrigado pela presença em mais um episódio. E você que chegou agora, entrou agora nessa conversa, a gente tem uma série todinha, especial, falando sobre acessibilidade também, tratamos do assunto, falando sobre tecnologia Vários temas que têm uma relação direta com o futuro das cidades. O podcast Habitability é o um oferecimento da MRV Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Cência, Résia e Urba.